0: Bom pessoal, aqui estão de volta os canalhas na tela do UOL para conversar com mais um craque, um figurinha carimbada, um camisa. Bom, a camisa não importa, podia ser 10, podia ser 8, o futebol dele é que enchia os olhos da gente, a gente tem uma saudade daquela época. Eu morro de saudade, né? Não só pelo título de 70, mas pelos times que o Brasil tinha naquela época, né? O Cruzeiro, o Santos, o Botafogo, o São Paulo, onde ele também jogou, enfim, é uma honra para mim e para o Rodrigo, certamente, receber Gerson de Oliveira Nunes, o canhota de ouro do Esticrete Nacional, Ô, Gerson, você sabe que depois daquele nosso papo em que estavam você no seu canal, né? você, o Rivelino e o Zico eu já pensei em me aposentar, porque eu falei, faltava o, o, o Rivelino e o Zico já tinham entrevistado, mas você nunca. Faltava você no meu álbum de lendas do futebol brasileiro, então foi uma alegria muito grande e se renova hoje com a sua presença aqui diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem, Caio,
1: Tudo bem, João, companheiros? É sempre um prazer né, falar com você. E outra coisa, eu estou numa uma situação né, da seguinte forma, eu só falo hoje com as pessoas que eu gosto. Ah, eu não, eu é já legal. cheguei a esse estágio. Né? Então, você é uma dessas pessoas. Então, você mora com a gente. Então, não tem problema, a hora que você quiser, o dia que você quiser, a gente bate papo aqui a três por dois. É um prazer para
0: você. Ah, que, que maravilha. E o sol, Rodrigo, que beleza. estamos é. garantidos até o fim do ano. João, boa tarde, Gerson.
2: Então, sendo amigo do João, Gerson, eu vou estender, pegar um pouquinho também, entrar nesse hall aí, porque, para mim, que sou fã, muito fã seu eu mesmo, como o Brasil, o mundo inteiro é, né? O segundo jogador mais importante de 70, que o primeiro foi o Negrão, e com essa importância que o João tem também para todos nós, tem para mim também e para todos que nos assistem, viu, Gerson? Você, enfim, tudo que foi falado sobre você já foi falado. Aqui tem, a gente tem que vir com coisa nova. Mas eu quero já abrir essa, essa conversa, que é uma conversa mesmo, viu, Gerson? É... Ontem eu assisti, estava dizendo fora do ar que assisti vários vídeos teus, né, de várias entrevistas que fizeram contigo. E me chamou muito a atenção, muito a atenção. Eu vou começar pelo contrário, geralmente se pergunta isso no final, da família e tal. Eu sempre te assisto, te ouço muito. Me chamou muito a atenção, Gerson, é, o seu lado emocional, sempre chama. É, a sua história familiar, você tem aí, perdeu sua filha cedo, tudo isso. Não é isso que eu quero falar, Gerson mas você me parece um cara absolutamente estruturado familiarmente. Eu quero começar pelo final, não quero perguntar de corona, eu quero perguntar o quanto que isso influenciou nisso tudo que você é, porque você é um, uma das lendas vivas, né, Gerson? Vivas, vivas, a gente tem que falar com gente viva, é claro. O quanto que esse lado família influencia, Gerson? E você é muito família, né? Eu ouvi você falando da sua filha que se foi, mas está presente, da sua esposa... Peguei uma entrevista lá, mas me emocionei tanto essa noite, rapaz. Com você.
1: É, exatamente isso. Porque família é toda estrutura. Você sem família, você não consegue fazer nada. É a sua base. Principalmente o atleta, né? seja da modalidade que for a futebol, por exemplo. E principalmente naquela época, que eu acho que hoje é mais fácil, mas, naquela época, a gente ficava, às vezes, três meses excursionando é, Seleção Brasileira concentrado, como nós fizemos no México. Ficamos aqui um mês e tanto, quase dois meses, ficamos quase dois meses lá no México. Quer dizer, aí você fala para o telefone, aí não sabe como é que está né, a realidade da coisa, que às vezes esconde... Uma opção de corpo, porque tem um filho, por exemplo, doente, né? ou internado. Aí a mulher é que assume tudo. Né? Tem que ter uma estrutura grande para isso tudo. E eu sempre tive, graças a Deus. Tanto quanto era solteiro, quanto depois de casado. Então, eu acho que eu, graças a Deus, eu levo isso como primordial dentro da minha, da minha carreira. É isso.
0: Bom, nós vamos falar, nós vamos fazer uma viagem pelo tempo, né? Eu quero voltar ao Gerson com a camisa do Flamengo na virada dos anos 50 para 60, a década de 60, onde ele brilhou na seleção brasileira, no Botafogo, a vinda dele para São Paulo, a volta para o Rio para jogar um pouco no Fluminense, é... essa atividade intensa dele hoje, né? Você está com quantos anos, Gerson? Vou falar baixo para
1: ninguém escutar. 79
0: Você sabe que eu vi uma senhorinha de 101 anos, depois de cinco dias de internação com a Covid-19, saindo do hospital, 101 anos, mandando beijos. Eu quase chorei de emoção. Achei um negócio impressionante, assim. Então, é... vamos lá, que eu estou tô, tô nos seus calcanhares, viu? Não se preocupe, não. É. É. Quero falar de hoje também, porque o Gerson está super ativo, né? tem milhares de seguidores, está né? com tá, 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 o seu blog, o seu canal, é, você pode acompanhar, como é que chama? Canhotinha 70? Isso. Canhotinha 70. É o canal. O... E o Flaflu flu de amanhã? O que, que você está achando dessa volta do futebol, é, dos campeonatos regionais, do Campeonato Brasileiro recomeçar mês que vem? Como é que você está enxergando isso tudo?
1: Eu estou achando, eu achei, né? porque já voltou, eu achei a volta um pouco precipitada. Tá Poderia ser a partir da segunda quinzena de julho e deixar esse tempo para treinamento. Porque, por exemplo, eu escutei vários companheiros nossos na imprensa e alguns dirigentes também do Fluminense, e eu não, não concordo, que o Fluminense perdeu para o Volta Redonda e corre um certo risco, ou um sério risco, de levar uma goleada do Flamengo, porque ele começou os treinamentos atrasados dos outros, pelo menos do Flamengo, do Bangu. Isso é problema dele. Por que, que os outros começaram e ele não? Ele não quis. Por que, que ele não jogou no Maracanã? Porque ele não quis. Ele tinha lá um hospital. Tudo bem. Então não pode se queixar disso. Agora, a gente não discute isso fisicamente. O Flamengo fisicamente é o melhor que está aí. E tecnicamente também. Nós vamos discutir os outros. É um negócio que a gente vai. Vamos discutir seleção brasileira. O Pelé você tira, manda ele embora. Ele não precisa treinar, já vai fazer... Fica em casa. Vamos discutir os outros. certo? É a mesma, a mesma coisa é isso. Vamos discutir os outros. Tecnicamente, o time Fluminense é fraco. Tecnicamente é fraco. Ele vai ter que jogar com 18 atrás e um na frente. Para tentar alguma coisa. Pode acontecer. Futebol é futebol. Agora, ele está já, antes do tempo, já está chorando. O time tem jogado mal. Tomou uma goleada do Volta Redonda. Tinha que ter perdido de cinco, de seis. Tomou de três. Fácil, fácil, fácil. Então, a gente discute isso, é, tecnicamente. E o time do Fluminense, tecnicamente, o ano passado, já era ruim. Aí ele bom, mas ele se classificou na, no, no primeiro turno. Jogou contra quem? Contra ninguém. E ele estava bem. Bem, que eu digo, fisicamente. Aí deu essa parada. Aí recomeçou mal. Até aquele engrene em 100%, já acabou o campeonato. O outro foi mais esperto. Começou, treinou duas ou três vezes, foi multado, continuou, pagou a multa, continuou e aí foi aberto. Aí para tá todo mundo treinar. E o jogo é depois de amanhã. Quem não treinou, não treinou. Bom, isso é uma parte. A outra parte. Acho que o Campeonato Carioca, digo Campeonato Carioca, não sei os outros, o Campeonato Carioca corre, um, infelizmente, corre um certo risco de acabar. Por quê? Porque você tem quatro, quatro times e não tem mais. Então você tem que pegar, se quiser alguma coisa, pega os quatro grandes, pega os pequenos, chamados pequenos todos, faz um torneio entre eles e sai em quatro, para jogar com os quatro grandes, chamados grandes, senão vai acabar. E os outros? Os outros fazem outro torneio. Tem que arranjar uma maneira deles de ficarem ativos, porque senão vai acabar, vai fechar a porta, como tantos outros já fecharam aqui no Rio. Então, se querem isso, se não quer, bota os chamados pequenos para fazer uma outra competição, Copa do Brasil, Sei lá o quê? E inicia o campeonato brasileiro. Porque na Europa você não vê isso. Então você tem sempre problema aqui. Nós vamos ter, empurramos tudo lá para frente. Vai empurrar tudo. Né? Pra Copa América, esses troços todos ali, alibertadores. Vai tudo empurrado lá para frente. É saber se vai ter tanto tempo para isso né? aí. Para é é. isso aí agora. Eu acho que infelizmente é isso, porque o campeonato carioca, na minha época, antes do campeonato, você fazia o torneio início, que era, que era bancado pelo Jornal dos Esportes. Torneio início, todos os times, todos entravam com os seus times principais. Você chegava lá oito horas da manhã e saía sete horas da noite. Jogava o dia inteiro. Todo mundo via qual era o seu time ali. E no domingo seguinte, iniciava o campeonato com um clássico. E hoje você não vê isso. Hoje o cara faz a, a abertura do campeonato com um time um grande e um chamado pequeno. Bota o primeiro clássico, joga para explodir tudo. Não é mais assim. Trocou tudo. Até uhum. o Maracanã trocou, porque não uhum. tem mais, mais a geral, que é outra vergonha.
2: É vergonha, isso. também acho. Viu, João? É, não, o Gerson está falando, claro, aí, você perguntou bem do, do Fluminense, do Carioca, e a gente está aqui ao vivo no UOL, estou olhando a capa do UOL aqui. Nós estamos na capa do UOL, embaixo da nossa manchete, nós estamos sendo transmitidos ao vivo, está a manchete de que o presidente Jair Bolsonaro contraiu ou foi infectado pelo coronavírus.
0: Está
2: né? admitindo isso agora. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é claro, e o João pode me ajudar a fazer essa pergunta, Gerson, que o futebol também se contaminou pela política e nós estamos vendo aí essa guerra da, do Flamengo com a Rede Globo, o presidente Bolsonaro certamente tem um lado nessa história toda, não sei se é necessário a gente falar disso, talvez não, mas isso existe, isso existe, é claro, estou vendo também aqui no wall uma notícia de que o Campeonato Paulista, viu, João, uma notícia de agora, deve voltar no final de julho, agora, desse mês, quer dizer, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos vai querer terminar o campeonato antes do início do brasileiro, ou seja, está tudo esculhambado, está tudo... Não vou falar palavrão aqui, mas a vontade que dá é falar que está tudo uma zona, porque é o que parece. João, me ajude nessa questão para a gente ouvir o Gerson, porque eu acho que alguém com a experiência dele pode nos clarear um pouco esse momento turbulento que passa o mundo, e aí o futebol vai, e ao invés de ajudar, parece que piora o negócio.
1: O problema que a, a resposta é ser curta seria a seguinte. Todo mundo perde com isso aí, ponto. Perde o torcedor que pagou, e eu, por exemplo, paguei. Eu tenho o campeonato brasileiro. Tá certo? Quem tem o um brasileiro é, ganha, entre aspas, é, de. Como é que é o nome disso? De brinde, o campeonato carioca. Mas quem que disse que é brinde? O campeão. Você tem um preço. Esse brinde está incluído nesse preço. Claro.
0: claro.
1: Ah, ninguém é idiota. Ninguém é idiota. E já tem gente recorrendo. Com toda razão. Agora, quem pediu o brinde? Eu? Eu não pedi, ou você que me ofereceu, custa tanto. Agora, embutido, está aí o campeonato carioca. Então, isso já é uma enrola, enrolação. Aí perde todo mundo. Eu estou perdendo, quando eu estou em casa não trabalhando, eu perco, repervio, ou direto, seja lá como for, eu estou perdendo, mas eu paguei. E se eu atrasar três dias, eles cortam. Tem é esse detalhe. Muito bem. Aí... O campo, você não pode ir, porque não tem, não tem torcida. Aí o cara diz que vai passar. Aí vem uma canetada que não vai passar. Aí vem outra canetada dizendo que o mandante pode negociar. Aí vem outra canetada e diz que não pode, porque eu tenho contrato. Quer dizer, então virou um negócio, o futebol, virou um negócio de contratos inacabados e mal feitos e mal pagos. É isso que nós estamos vendo aí. E, e ainda mais que mistura agora com política. Que não precisava é. chegar onde chegou. Ué. Não precisa ir lá em cima, na política. Os caras foram direto lá. E aí... é, a, CB, a CBF é, é
0: como quase sempre ausente. Né? A CBF poderia perfeitamente ter gerenciado tudo isso desde o início da pandemia, né, entendendo que a gente estava diante de um problema grave. O Brasil sempre foi desorganizado em tudo, né, na política, no futebol, na educação, na segurança, na saúde e tal. E agora com essa pandemia virou um Deus nos acuda. Essa que é a verdade, né? As pessoas não e essas decisões me parecem completamente é... absurdas, né? Os caras se sentam e decidem que a ah, Vamos começar na primeira quinzena de julho? Não, é, será? A segunda quinzena de julho. Não, o brasileiro em agosto? Que dia? É tudo chute, né? Ninguém é cientista, ninguém tem bola de cristal, nós estamos diante de um inimigo invisível. É, há um aumento em, em muitas regiões do planeta da, da, da contaminação pela Covid-19. É, as informações assustadoras dão conta de que cidadezinhas rurais do interior do Brasil já tem casos de, de coronavírus. Então, é, é é muito preocupante. E não há uma, um gerenciamento é, sensato, na minha opinião. Enfim, é, eu sei que está todo mundo louco para jogar, está todo mundo louco para ver jogo de futebol, está todo mundo para ir ao bar beber, está todo mundo pra, louco para fazer churrasco... É por isso que eu não acredito, não sou otimista, não acho que quando terminar, se é que vai terminar essa pandemia, é, acho que nós vamos ter que usar máscara durante muito tempo para evitar complicações decorrentes dessa... É, é, eu acho que as pessoas, quando o Arnaldo César Coelho apitar o fim da pandemia, vai correr todo mundo para churrasco, para boteco, para festa, para queimar gasolina e viajar de, de navio, de avião e tal, quem puder. E, e, e o futebol vai continuar enrolado nos mesmos problemas de sempre, né? é, Para mim é, é isso parece muito claro, não, não? Acho que pouquíssimas pessoas, uma minoria, aprenderá a, a mudar os seus, seus hábitos e a conviver de uma maneira muito mais social, mais democrática, é, uma preocupação com o planeta, enfim. Mas isso é uma discussão é, complicada. Eu estava conversando com o Ricardo Gerson, antes da gente começar essa entrevista, eu não sou contra o campeonato brasileiro de, por pontos corridos. Não sou. Acho que é justo, acho que ele... Muita gente fala assim, ah, o brasileiro já adotou. O brasileiro adotou, mas se você inventar uma outra coisa saborosa, o brasileiro adota também. Não tem essa. Adotou, trancou, jogou a chave fora e não... É. Eu acho que, como é um país continental, que a gente não pode pensar como a Inglaterra, a Espanha, a Itália, que são países do tamanho de alguns estados brasileiros, a gente tem que ter os campeonatos estaduais. Eu tenho medo que, com esse embrólio todo, governos estaduais, confederações estaduais, eles, a, eles deem uma canetada e terminem os campeonatos estaduais, que é uma coisa que está na, na, na memória afetiva da gente. Eu gosto dos campeonatos estaduais. Eu reconheço que eles perderam muito, o futebol perdeu espaço para muitas outras coisas, né? coisas que a gente não tinha antigamente. É... Então, eu acho que a gente precisa de datas. E o Campeonato Brasileiro, nessa circunstância, eu acho que ele poderia ser muito mais emocionante se ele fosse como uma Copa do Mundo. Tipo, 24 clubes divididos em, em, em seis chaves de, de quatro times cada um, saiem dois de cada chave, o torcedor adora a Copa do Mundo, nunca ninguém questionou que ah, o Brasil foi campeão em 70, mas não jogou com a Alemanha, a Itália foi campeã em 82, mas não enfrentou a Argentina, sei lá. Eu acho que a disputa do futebol está ligada à emoção, né? e acho que para muita gente o, o, o arrastar-se do campeonato de pontos corridos é enfadonho também. Queria te
1: ouvir. Mas também, João, você não pode fazer um campeonato brasileiro como se fosse uma Copa do Mundo. Seis vezes quatro, 24. E o resto? Um torneio você pode fazer, com poucos, poucas seleções ou poucos times. Isso é complicado. Eu, por exemplo, eu sempre fui a favor da disputa. Eu acho que qualquer campeonato, seja ele qual for, você tem que ter uma disputa. Quatro, oito, quatro, dois, e acabou. Sabe por quê? Pontos corridos. Você pega um time como o Flamengo, por exemplo, o ano passado, tá certo? Que botou a taça embaixo do braço, com quatro rodadas, ou três rodadas, para terminar, e foi embora. O artilheiro foi embora junto, com a taça. E nós ficamos fazendo o quê? Chupando bala e discutindo. Quem vai cair, quem não vai cair. Pois aqui, é. não dá, aqui não dá renda. dá renda é aqui em cima. Tinha que ir até o final. A disputa. Aí você atrai o público. Do contrário, não. Todos os outros. O Flamengo pegou e foi embora. E quem torcia pro Fluminense, pro Vasco, pro Botafogo, Palmeiras, Santos, Corinthians? E aí? Foi para onde os caras? Abandonaram tudo. Então... Acho que isso não é legal. Porque o ano Aí tem um, outro problema. O, em épocas passadas, você não tinha essa série de campeonatos. Você não tinha o brasileiro. Terminava os campeonatos regionais, você fazia Rio e São Paulo. Né? Era o, o destaque de tudo. Rio e São Paulo. Acabava o Rio e São Paulo, excursão. Seja as Américas ou a Europa. Está certo? Estados Unidos naquela época não tinha nada. China, Japão... Né? sapato não tinha nada, asiático nada, era Europa ou América aqui América do Sul, América Central, essas coisas aí né? então o que que acontece quando você voltava eu de fazer isso 20 anos fazendo isso ou menos 15 anos, 16 anos fazendo isso voltava já na terceira rodada do campeonato carioca aí a gente entrava no campeonato tá é certo você tinha datas para isso. Hoje você tem Campeonato Carioca, você tem é, Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem Seleção Brasileira no meio disso. Sul-Americana. Sul-Americana. E aí o cara pergunta para você assim, quando é que eu vou fazer a minha excursão? Aqui. Está aqui, ó. É, Inglaterra me quer, é, Japão me quer, China me quer e tal. Sabe quanto eu estou ganhando aqui? Mais do que eu ganho nisso tudo. Como é que eu faço? Me dá um tempo para fazer isso aqui. Então, sabe o que, que eu vou fazer? Vou, poder, vou pegar o teu campeonato, vou botar meu SUM20, e com o meu profissional eu vou ganhar dinheiro aqui. ó. É isso que vai acontecer. E já aconteceu e já aconteceu que alguns clubes, o ano passado, ou início desse ano, entraram com o SUM20. Sobre 17. É por isso. Você quer fazer 10 campeonatos em três dias? Não é que você é? espreme isso tudo? Como é que você consegue?
0: É... Mas é por isso que eu falo de uma forma. Copa do, do Mundo, porque haveria menos jogos, né? jogariam dentro das chaves, né? você valorizaria os campeonatos estaduais, porque esses times que no campeonato curto voltassem para casa entrariam nos seus campeonatos estaduais, né? valorizando os campeonatos. Voltaria a ser importante ser campeão paulista, mineiro, baiano,
1: alagoano, Sim, enfim. É. é importante, João, mas você vê, para fazer um negócio nesse no Brasil todo, você fazer se São Paulo dá, no Rio dá, em Manaus dá, Belém dá, tudo bem, Pará dá. Agora, no Brasil inteiro, tem que sentar, cara, e discutir. É isso que está acontecendo... Aqui no Rio de Janeiro. Senta um aqui nessa mesa, o outro está pela televisão, por esse troço aí, pela internet, o outro está não sei aonde. Não, não. Vamos sentar na mesa aqui. Ah, mas vamos, vamos almoçar para resolver. Não, almoço não resolve porra nenhuma. Desculpe, almoço não resolve nada. Vamos sentar aqui. Almoço é amanhã. Vamos resolver aqui. Como é que nós vamos fazer esse campeonato? Vai abrir? Vai. Vai ter gente dentro do campo? Vai, não vai. Vamos discutir aqui. O Vasco, por exemplo, perdeu seis jogadores. Para entrar em campo, perdeu seis jogadores. Foram testados com essa porcaria dessa doença aí. E aí? São menos seis, cara. Então, esse aqui é o problema, gente, para trabalhar. Eu fiz teste ontem. Vou trabalhar amanhã. Fiz teste. Já fiz três testes. Será que esse teste é até saber que eu, eu tenho alguma coisa? Porra. Então, isso tudo está assim, ó, embrulhado, uma coisa em cima da outra. Você Gerson, só respira isso. diga.
2: E, e João, amigos, é, é bom dizer, vocês citaram aí uma série de campeonatos, na né? Copa do Brasil, Sul-Americana, brasileiros, estaduais, os regionais, é bom a gente sempre dizer que, é, que os times aceitam, acatam, e eles também assinam embaixo para esses ah, campeonatos. são culpados. São culpados também. E é bom a gente dizer, todo mundo já disse, mas eu quero re, reforçar aqui é, é, essa loucura que foi. Eu não vou nem entrar no mérito. A gente fez uma ótima entrevista com o presidente do Bahia semana passada. Eu não vou entrar no mérito da EMP, mas essa loucura do Flamengo cobrar um jogo, depois passar ele de graça e não ressarcir quem pagou. Isso é uma loucura. Isso é completamente desloucado. Isso não tem nenhuma lógica. É tão ilógico quando você não fazer isolamento, achar que coronavírus não existe. Então, eu estou dizendo algumas loucuras que o futebol brasileiro está entrando e está todo mundo embarcando. Eu estou lendo aqui, João, só para colocar mais uma pimentinha de notícia nessa nossa conversa, que a Federação Paulista pretende fazer o campeonato dia 26 de julho, nós estamos no dia 7, portanto daqui a 19 dias terminar ele, sem rebaixamento, porque não vai dar para fazer a segunda divisão, A2. Estou falando um pouco mais aqui de São Paulo, certo, Gerson? A situação é mais... É, seguraram, não começaram adiantadamente, como se começou no Rio, mas agora parece que a definição, ainda não oficial, é de que vai fazer e pronto, até para poder jogar o brasileiro, porque tem cota da TV. Ou seja, é o que o Gerson falou, sabe? Ninguém senta e discute isso seriamente. Mas todo mundo vai levando, um fala uma coisa, outro faz outra. E aí, assim, não tem união mais, João. Como é que os times do Rio, o Flamengo, decide uma coisa, os outros outra coisa? Ninguém mais senta e, olha, nós vamos bater de frente com a federação, ou nós vamos juntos com a federação, nós vamos juntos com o torcedor. Isso não existe mais. Né? Nós, mídia, penso que estamos fazendo o nosso papel, botar crítica, olhar crítico sobre isso. Temos que fazer cada vez mais. Mas o que é que está acontecendo com... Como é que a gente quer, não quer tomar de 7x1 da Alemanha? Se essa desorganização fora... Como é que a gente quer organizar taticamente o nosso time se a gente não consegue organizar taticamente os nossos campeonatos? Pelo amor de Deus! Estamos aqui do lado de uma lenda viva, que é o Gerson, o segundo maior jogador da história da melhor Copa do mundo de todas. E ele está aqui tendo que bater, tendo que falar a verdade. Será que não tem um dirigente que veja isso? Olha, me desculpe, João, Gerson, que nos assiste, mas isso não revolta a mim. Eu penso que revolta o torcedor, revolta quem está em casa, revolta quem paga para ver, literalmente, e às vezes não vê, e não tem o direito de ser ressarcido por aquele que não... Olha, uma... eu sei, João, não é para falar palavra, mas é uma zona mesmo. É isso que o futebol brasileiro está. Não há o mínimo de organização, nem de vontade. Eu não vejo vontade de ter organização, João. Não sei... Eu não sei se eu estou carregando demais
0: na tinta aqui. Se eu tivesse, por favor, me corrija. Né? É, eu, eu, você conhece, tanto quanto eu, Gerson, mais do que nós, o dirigente brasileiro, salvo raríssimas exceções, é incompetente, né, Gerson?
1: Exatamente, eu também acho isso. Por isso é que eles tinham que sentar, cara. Até para botar incompetência para ser discutida. Até isso. <risos> é, até isso. Porque tem que ter uma solução. Não adianta o Flamengo, né, que é o melhor, né, arranjar só para ele. Aí, quando você não deu o que ele queria, ele saiu. Ele entra no campeonato brasileiro, tá certo? Cobertado por um contrato. Mas não tinha o campeonato carioca. Aí ele procurou né, uma, um, um jeito melhor. Ele foi ao presidente. O presidente meteu uma canetada e ele. Ficou absoluto, só que estragou os outros. Estragou os outros, estragou a torcida dele. Porque quem é que tem internet para ver o jogo do Flamengo? Ninguém. Quem é que pode ir ao estádio? Até que pode. E os sócios torcedores? Vão ver de onde? Tem uma série de coisas nisso aí que eu acho. Deu nada com isso, mas acho que o Flamengo perdeu. Perdeu em muito, principalmente na torcida dele.
0: E outra Agora, coisa, Gerson, o, o só me, me desculpe, é, o, a grandeza dos clubes brasileiros, é, a história está aí para provar, é cíclica. Né? Clubes que ficam gigantes e depois que a é pequeno não ganham um campeonato, é, de, ficam devendo, vendem jogadores, de repente se ressurgem e tal. A torcida do Fluminense, do, do, do Botafogo, por exemplo, são torcidas que esperam que os seus times tenham de novo momentos de glória, de, de grandeza, né? Como vários outros clubes brasileiros que já, já, já foram maiores do que são. Então, uh, houve um desmonte muito grande, né, do futebol brasileiro, por parte de, 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 de uma roubalheira, né, para falar o português é claro. E, e hoje a preocupação é, é, é com o momento e com o dinheiro, né? Não há um, uma preocupação a, a, a médio e longo prazos, né? É, isso que eu acho terrível, né? Cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha.
1: Exatamente. E aí, sem sentar para discutir, não dá. E é. aí perde o Flamengo, né? perdeu uma cota que poderia né, encher mais ah, de craques ou de contratações, perdeu. Uma chiadeira da torcida, que picharam lá tudo, pedrejaram não sei o quê, não sei também por quê, mas. E o Jesus pode ir embora, né? Ainda tem isso, eu tem ia falar. Essa. E ele ainda pode perder o treinador, um excelente treinador, que movimentou né, o, o elenco é, rubro-negro, pode perder, não é para Portugal, não. Pode perder para a Espanha, porque o Barcelona e o Real Madrid querem ele. E ele disse isso. Se tiver um time na Europa que me interesse, eu vou. Portanto, não era o Benfica. Já na ideia, de ideia dele não era o Benfica. Era uma outra parte da Europa. Que não, não era porque no Benfica não... já trabalhou, Exatamente. Sete minutos, um monte de títulos. Exatamente, e que não era o Benfica. Então, de repente, perde o treinador. Tudo bem. O Flamengo só está aonde está. E só contratou quem contratou porque o Bandeira de Melo, lá atrás, botou o Flamengo nos trilhos. E ele disse isso, que entrou para botar o Flamengo nos trilhos, independentemente de qualquer outra coisa. Ele subiu com, com tudo, com o time. Acertou, botou as finanças mais ou menos acertadas. Quando esse Holandinho entrou, a caixa estava cheia. Foi por isso que ele contratou Gerson. Né? Fez um monte de, de contratações aí. Né? Rapinha. 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 É um monte de gente. E mais o banco dele. Que você viu que o banco do Flamengo hoje, se você botar cinco no banco, no time, vai ficar assim, ó. o nível técnico cai um pedacinho. Igual, igual o salário. Cai um pedacinho desse tamanho. Tá certo? Uhum. Quer dizer, o nível é alto. Fisicamente a gente nem discute. Estamos discutindo tecnicamente. Então por quê? Porque ele tem dinheiro. É. E ele deveria ter muito mais se não brigasse, tá certo? Com essa discussão boba de transmite ou não transmite. Porque ele transmite pelo canal dele, como o Fluminense quer fazer também, agora, nesse jogo de, de amanhã. Tá certo? Agora, quem é que tem é, internet? para assistir os jogos, para assistir esse jogo. Quem é que tem? A maioria não tem.
0: Oh, o povão que gosta de futebol não tem.
1: Então, sabe é. o que eu escutei aí? O, o menino que mora na, na Rocinha. Na Rocinha? Ele falou? Na Rocinha, se não me engano, na Rocinha. Numa comunidade grande dessa. É, é a Rocinha, sim. É, a Rocinha não vai ver o mengão Quantos na Rocinha, com todo o respeito, tem internet que, que ele possa ver como as outras pessoas? Diz para mim, o grosso da torcida não pode. O grosso da torcida não é do Flamengo, não. O grosso da torcida, de qualquer time, não tem internet à a, a, a mão beijada. Tem? Não tem. Então, você está perdendo, cara. Aí o cara diz para você, foi para isso que você mandou eu comprar o título de, de torcedor? Eu estou devolvendo. Quantos devolveram? Pode levantar aí, vai ver quantos devolveram os títulos. Todo mundo perde, cara. Até a gente. Que não, ao invés de nós estarmos tratando aqui né, do melhor, do pior, quem entra na seleção, quem não entra. Nós estamos tratando dessa porcaria desse campeonato. Todos os campeonatos estão parados aí. É. É. Com um monte de gente, gente que, viu, que não, não quer nem é. saber. É isso. É muita gente
2: assistindo e perguntando aqui, Gerson. Inclusive o Eduzinho Coimbra nos assistindo aqui. João, mandando um abraço para o Gerson, para você, irmão do Zico. Zico Eduzinho, que é, irmão Eduzinho do Edu. é irmão. É o Zico que é irmão do Edu, né Gerson? A verdade é, é essa. <risos> Mas muita gente perguntando se os dirigentes, na tua época, o papagaio, eram dessa maneira ó, ou se eram melhores. tem gente achando que os dirigentes lá de trás eram melhores.
1: Bom, podia De repente, foram os melhores, né? porque não tinha essa briga toda de televisão, de campeon 80 campeonatos em, em um mês e meio. Isso não tinha. Então, de repente, era mais fácil. Você jogava quarta e domingo, quinta e sábado. Né? Ou quarto e sábado, quinta e domingo. Pronto, acabou. Acabava Rio São Paulo, você ia para a excursão. Tudo certo. Todo mundo ganhava. Então, era um pouco diferente. Dava para você discutir. Né? Hoje você não dá, porque chega um que acha que é o melhor, aí você pega para os grandes, chamados grandes, né? nos campeonatos. É, campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, você chama os grandes, tá certo? E diz assim, vou te dar, vamos ensinar o contrato aqui, eu te dou é, 30 milhões pela temporada. Tá bom? Tá bom. Ele vai jogar contra quem? Só contra esses grandes? Ou contra os pequenos? Aí chama os pequenos. Aí diz assim, ó, vai levar 200 reais. E isso acontece. Isso acontece. Então, o pequeno, ele vai se virar da melhor forma. Como? Ou ele tem um patrocinador forte, ou tem um dono que já tem dono os times, tá certo? os times principalmente chamados pequenos, e vai se virar da melhor forma. Agora, ele pode fazer um grande time? Não pode. E se ele tiver dois, três bons jogadores, o grande vai lá e toma dele. Ele volta é. a ser menor ainda do que era. Então, isso tudo está no, no, no contexto. Está no contexto. Aqui no, no Rio, por exemplo, Campo Grande, que era um grande time, Olaria, Laria, São Cristóvão. Hoje, América. Você vê, Madureira. É um, Madureira, Madureira ainda está no campeonato. Não. Você vê, é um negócio tão louco, tão louco, presta atenção, é um negócio tão louco, vou tirar o óculos. É um negócio tão louco, tá certo, que o América ganhou tudo e teve que jogar decisão. Ai, mas se eu ganhei tudo, eu ainda tenho que jogar decisão? Tô é, entendendo. Aí tá errado. Aí e tá perdeu. Errado. E perdeu. Na Isso decisão, é. ele perdeu. Porra, vai entender o negócio dele. É o Flamengo. É o Flamengo. Ele ganhou o turno. Tá certo? Ganhou o retorno. Já é para pegar a taça e levar. Tô dizendo se ganhar. Tá certo? Mas não. Se ele ganhar no, no número total, ele leva. Mas eu já não ganhei os dois, os dois é. turnos? Eu tenho que disputar mais o quê? O Depois campeonato. a gente a piada de português, né? Por, por, é, por o campeonato, Jorge Jesus. campeonato é feito de quê? De dois turnos? É. Ou dois turnos e você ganhando, você tem que decidir? Por que eu tenho que decidir? Não decidir nada, cara. Eu ganhei é verdade, dois turnos vou embora. É um, é um negócio mesmo. que você não entende. Eu, por exemplo, não entendo.
0: É, realmente não dá para entender. Gerson, o, 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 o outro dia, na, naquele papo que a gente teve, eu, você, o Rivelino e o Zico, é, eu ousei perguntar para você, eu sei que muita gente deve ter falado assim, ah, que... Do, do mesmo jeito que deve ter muita gente me criticando por sugerir uma... forma, não estou dizendo que tem que ser assim. Quem sou eu? né Eu sugeri aqui uma, uma, uma disputa mais enxuta, tipo Copa do Mundo, para poder caber um campeonato estadual, caber esse monte de campeonato e tal. Mas eu não, não, não apito nada. Então, é, é uma sugestão apenas. Não estou dizendo que é o melhor, a melhor fórmula. Eu, eu sei que os, os defensores dos pontos corridos são defensores intransigentes não aceitam conversa e acabou. Mas é, eu ousei perguntar para você, pedi uma comparação, já que você fez assim, se entrarem os cinco reservas do Flamengo, o, a, a diferença é pouca. E eu perguntei para você, é, pedi uma comparação entre o ataque do Botafogo, de Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha Zagallo, ou o ataque de Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Uh, Paulo César Caju, <risos> Jairzinho, né? Uh, eu sabia da sua resposta por causa do Garrincha, do Didi, mas é muito, é muito, é muito distante, Gerson. Porque você, você viveu de perto, né, aqueles dois ataques fantásticos do futebol brasileiro. Uh, queria ouvir você agora aqui no UOL
1: Olha, João, é difícil eu dizer para você, mas é difícil não. É fácil eu dizer para você. Né? O difícil é você dizer que o ataque de 67-68, né? tecnicamente falando, no meu modo de ver, foi inferior a esse outro ataque aí. Exatamente por isso. Porque onde tem um garrincha, você já fica meia bomba. É. Aí você tem, é, tem garrincha. Onde tem o Didi, que é o. Nosso mestre, o meu mestre, pelo menos, é complicado. Por mais que você queira, não vai chegar.
0: Mas era muita diferença? Porque...
1: É, muita diferença. Viu? É, é, né? É, 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 o Jairzinho é excepcional. Mas é, é, o outro é o Garrincha, cara. Então, o Garrincha. Né? É Garrincha, Didi, quarentinha 40... Amarildo e Zagallo. Amarildo Zagallo.
0: Esse, é ataque,
1: esse ataque foi para a seleção brasileira. Tá certo? E o nosso ataque foi também para a seleção brasileira. É. Tudo bem. Né? Cada um na sua época. Agora, eu acho que, tecnicamente, o nosso ataque era sensacional. Mas eu acho que fica um pouco mais abaixo desse Nesse ataque aí de. histórico, Essas né? Per... É, esse... Verso,
2: você é. foi considerado, ainda nessa linha que o João está perguntando aí, é... o segundo melhor jogador de 70, né? E você não é um cara opulento, falando de si mesmo, você fala muito, mas não fala de si, né? E onde é que você se localiza, assim, perto do Pelé? Claro, vamos considerar o Pelé extraterrestre, como todo mundo diz, o Pep diz. Mas é, eu, por exemplo, nasci em 1975, eu vejo videotapes seus, não te vi, né? e muita gente fala para mim, João fala, e, enfim, todo... nos videotapes dá para ver, né os lançamentos precisos, né? aquela camisa 10 que a gente gosta mesmo. Onde é que você se localiza colocando o Pelé sempre como referência, Gerson?
0: Assim, na e história aquele aquele a gol compra. contra a Itália, né, Gerson? Aquele gol contra a Itália, que alegria. A sua alegria fez a gente chorar. Você com os braços para cima, correndo, comemorando aquele ah, gol
1: Maravilhoso. Aqui, né? Bom, para te responder, você disse onde é que eu me coloco. É. Bem atrás. Eu estou no meio do campo. Estou <risos> bem atrás. Pronto, está tá respondido. Está certo?
2: Então, você é você assim, não, não. Ô, João. O Gerson eu, é um dos cinco. O futebol brasileiro, certamente, ele está entre os cinco maiores. Talvez entre os três, porque ele foi considerado o segundo jogador de 70, que é considerado a maior é, seleção é, de todos é, os tempos.
1: É, mas,
0: é, a é, a por exemplo... Isso é um escândalo também, né, Gerson? Exatamente. Você, Cristão, Jairzinho, Pelé, Rivelino, tem Carlos Alberto, tudo.
1: Nossa. Exatamente. Então, o que, que acontece? Se você é, colocasse nos homens de meio do campo, hein, aí eu ia encher meu peito. Mas ah, você me colocou. É. Para de onde é que eu estou, a altura, eu estou atrás, cara. Estou aqui, ó. E eu estou assim, ó. por isso. De tanto hum. pensar. Eles não precisavam pensar. Eu é que tinha que pensar. Ah,
2: Mas, Gerson, a verdade, ninguém minha. lançou como você. Ninguém é, lançou foi, como você.
1: Por isso é que eu tinha que pensar mais do que eles. É, pra isso.
0: Ô, <risos> Gerson, eu sei que você parou de fumar há 40 anos, né? Isso. Mas quando você jogava, eu me lembro de vê-lo fumando, uh, ver vê o Carlos Alberto Torres no, no, no túnel do Morumbi, o Santos no túnel esperando alguém falar vamos subir, gente, para subir a, a escada uhum. do gramado. E o Carlos Alberto fumando dentro do túnel. Aí quando falava vamos subir, ele jogava o cigarro assim e ficava sapateando em cima até a, a trava da chuteira achar a brasa para apagar o cigarro ali no que a gente, a gente saía praticamente junto do vestiário com o time, o, da porta é. do vestiário, era repórter de campo na época, e subia atrás do time para trabalhar no gramado, atrás do gol. Né? O... Quem mais fumava naquela época e jogava o fino da bola? Bedura e os, os fumantes, que também na... não é uma.
1: Não é não, na, sele... na seleção brasileira, era eu e Félix só.
0: Félix não. fumava, verdade.
1: Só, Nem, não é ninguém.
0: E o Carlos
1: Alberto? Não, mas o Caso Alberto não era fumante. Caso Alberto fumava. Pronto. Gente, não, nós éramos fumantes, é diferente. Né? É ótimo. Agora, e,
2: mas, era, por que, que você fumava, Gerson? Porque você gostava, óbvio, né?
1: É, mas é, desde de menino, desde criança. Né? É. Apanhei um pouco no meu pai por não fumar, depois, uma, uma certa idade, pronto. Mas aí, ele sempre reclamava, meu pai sempre reclamava: para, você é um atleta, cara. Porque meu pai foi jogador de futebol também. Então, para de, de fumar e tal. Aí. Mas é, era vício.
2: Claro. E também parei, oh, oh, larguei
1: Gerson. tudo e pronto.
2: Parou, Gerson?
0: Não fuma mais?
1: Não, é mais de 40 anos. O, eu
0: tenho uma outra curiosidade. É verdade que vocês jogaram o Tustão na piscina lá no México e ele não sabia nadar e ia morrer afogado se o Brito não pulasse na piscina para salvá-lo? É, ou era não. do glória
1: Não, a piscina não dava para afogar. Não dava. Era e o cara de ovo, o Tustão é é, um, é gente da melhor qualidade. Como é que é o apelido do Tustão, Gerson? É, cara, cara de ovo. Cara de ouro. É. Queria. É... Tem um rosto assim. Então, o. Sim, não. Ele não, ele era sossegado. Ele não, ele não se metia na, nas badernas, não. É, o cristão
0: antes sempre foi, o caralho.
1: É. Não era. Destac... Tust... Ele não era destacado. Ele não se destacava. Ele estava no bolo. Mas não era o um bolo, Entendeu?
0: Entendi. É, e ainda... O Tustão foi. Não, não. Não. Não, o Tostão acho que foi o um artilheiro da, da eliminatória de 69, né? Que classificou o Brasil para a Copa hum. do México, fez gol praticamente. Ele foi o Jaizinho das eliminatórias. E ele, ele fez gol também na Copa de 66, que você disputou lá na Inglaterra. Ah, que a gente ganhou da Bulgária de 2 a 0. O último jogo que o Pelé e o Garrincha atuaram juntos e cada um fez um gol de falta, né? O Brasil ganhou de 2 a 0 da Bulgária. Depois perdemos da Hungria e de Portugal, 3 a 1, 3 a 1. Além da bagunça política, né, para ficar claro que antigamente também tinha música ruim, tinha filme ruim, tinha time ruim, tinha político ruim, tinha dirigente ruim, porque senão as pessoas acham que nós somos saudosistas achando que no passado tudo era maravilhoso. Era muito melhor, tinha menos gente, tinha menos lixo, né? tinha um basquete maravilhoso, tinha a bossa nova, tinha a Tropicália, tinha a Jovem Guarda, tinha o cinema novo maravilhoso do Brasil, tinha times espetaculares. O Brasil piorou. Vamos, vamos, vamos lá. O Brasil piorou. Mas tinha coisa ruim também antigamente. né? E Além da política de 66, que montou um monte de seleção e o Feola não repetia o time de um jogo para o outro e tal, o que, que você acrescentaria? Estava programado para a Inglaterra ser campeã, dos dez árbitros, sete eram ingleses, o Brasil caçaram mesmo o Pelé, o Brasil foi prejudicado pela arbitragem, pouco se fala da Copa de 66, né, Gerson?
1: É, tudo isso que nós passamos aqui no Brasil, tá essa desorganização, Estourou lá. Estou dizendo para você que o Servilho, eu, o Servilho e o Pelé jogamos nas quatro seleções. Sabia a seleção titular no momento quando esses três estavam juntos. Aí nós fomos, embarcamos, fomos para a Suécia. Jogamos lá uma, um amistoso. Servilhão foi cortado. Botaram, deixaram o Alcindo, que tinha fissurado o pé aqui no Niterói, num amistoso. E aí entrou, primeiro jogo entrou um time, segundo entrou outro, terceiro entrou outro. E tinha gente ali que já não podia estar lá. E nós éramos, de 70, éramos cinco lá. Então, alguma coisa está errada. E aí, caçaram o Pelé lá pra caramba, todo mundo. Então, não adianta, não adianta. Foi tudo errado. Começou Isso. errado,
0: dá errado. É. Eles achavam, eles achavam que o Brasil ganharia o tricampeonato, que ninguém tinha
1: é, a opção de ganhar É, mas é, é, é uma coisa difícil. Você é. pegar é, vários bicampeões mundiais, tá certo? E não colocar no time, num terceiro. Né? E nos, em 62, alguns já estavam com a, com a idade um pouco mais acima. Esses todos tinham trinta e tantos anos. Já não cabia mais. Mas como é que vai tirar os caras? É. Esse não é o problema. Então, está tudo desorganizado. Começou errado. Vai dar errado. Não adianta. Você começar, se você começar certo, como todas as seleções campeãs do mundo, está certo? Começaram todas elas certo Pode não ser campeão, ao... né? Chegaram ao final. Aquela do Tele, que não foi campeã, para aquele timaço todo que tinha. tá certo? Teve qualquer tropeço no meio do caminho. Porque, tecnicamente, era boa. Tinha que ter é. ganho. Tinha que ter ganho. Eu não sei o quê. Alguma é, coisa nós, aconteceu. Nunca não,
0: também. Né? O Zico falou que eles nunca tinham jogado juntos. né? Ele, o Falcão, o Cerezo e o é. Sócrates.
1: Alguma coisa estava errada.
0: Porque é, se você
1: é. botar esses caras juntos, alguma é. coisa de boa vai sair.
2: E a seleção do Tite? Você acha que ele começou certo? Você acha que, em algum momento, ele ainda habilita um título mundial na próxima Copa, já deu errado na última? O que você acha de Tite e seleção brasileira?
1: Olha, eu... eu quando o Tite entrou, e se ele não entra, a gente não entra na Copa do Mundo, porque a seleção com o Dunga era o último colocado, tá certo? Não ia dar certo? O Tite é pegou a mão... Ramon Tim botou lá e classificou rapidinho. Ponto. Isso é uma coisa. Aí agora entramos na Copa do Mundo, porque eliminatória já é Copa do Mundo. Você perder, perdeu. Não entra na, é. na Copa do Mundo. Então, acabou, acabou. Agora vamos montar o campeonato. Eu acho que ele, que ele vacilou, vou colocar esse termo, em alguns aspectos certo? Então o que, que acontece? Perdeu o campeonato. Entrou, jogou mal. O, o craque principal uh, não jogou e todo mundo apostava nele. Tá certo? Mas você tinha que ter sempre um. Né? Por exemplo, em 62 o Pelé se machucou e não jogou. Entrou o Amarildo. Mas o Amarildo já estava preparado para isso. Por quê? Porque o Amarildo era o reserva do Pelé. E acabou o problema. Pelé não jogando, treinando o Amarildo. Mas ele treinava para isso. Aí você perde o melhor do seu time. Para botar quem? Não tem outro. Esse aqui é o grande problema. Aí você começa a tentar pegar da melhor forma. E aí se explode todo. Né? Bom, muito bem.
0: Aí vem... Já tinha sido assim em 14, né? com o Bernard entrando no jogo contra a Alemanha. Né?
1: Exatamente. Então, o que, é que acontece? Aí você vem para agora. Você vem para agora. Então, você tem o Neymar. O Neymar, você já sabe que ele sabe jogar. Aqui, aqui, porque ele é por aqui. né Volta aqui um pouco, aqui volta ali. Você pode contar com ele. Oh, o Neymar vem aqui. Joga onde você quiser. Faz o que você quiser aí. Tá bom? Tá bom. Um ponto. esqueci. Vou fazer os outros. Eu tenho que ter um meio do campo muito bom, cara. Eu não posso pensar no meio do campo que marque. Eu prefiro um meio do campo que cerque, mas com a bola no pé, saiba tudo. E essa nossa seleção, tá certo? De um tempo para cá, com esses dois jogadores de meio do campo, ou esses três jogadores de meio do campo, que é o Daniel tá no... Fernandinho. Não. não. Arthur é um deles, é o Cabeça Diária, é que joga no Real Madrid.
2: É o... Ah, o, o Casemiro. Casemiro.
1: Casemiro, Arthur e... Que agora está saindo do... Minha memória está ruim. Felipe tá saindo... Coutinho. Felipe Coutinho. Está certo? Não, eu já pensei tanto nome aqui. <risos> pois é. Dois, dois desses três, não estão jogando nada. Então não pode jogar, porra. Tem que criar outra coisa ali. Pega o Gerson. Gerson tá bem no campeonato? Tá, bota lá. Ah, o nome
0: é também, né?
1: Então, não rendeu, tira, bota outro. Você tem para botar. Aí você volta todo para Europa. A nossa seleção falava no, com o João no outro dia. A nossa seleção é europeia. Ela não é brasileira. É, é todo mundo jogando lá fora. Quem, tá, quem está é, Quem está? na reserva tem vindo para jogar, brigando pelo, pelo, pelo lugar na seleção. Quando você, onde você já, já viu isso? Uma não, reserva eu, 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 da Felipe, Europa? Felipe Coutinho não joga na Europa, ele, na seleção parece um deus. Então está então tudo errado, tem que trocar. Aquela velharia que estava lá, que ele tirou um pedaço, ainda tem um outro pedaço lá. Procura os novos, cara, bota lá. Ah, mas tem muito garoto. Dane-se. Dane-se. Dane o Pelé é não foi com 17 anos? Aí, ah, mas era o Pelé também. Tá o Edu. O Edu. 16. Edu, Paulo César, é, Clodoaldo. Marco Antônio. Marco Antônio. Tudo isso com 17, 18 anos. Bota lá. Sabe jogar bota. É isso é que eu acho que o Tite vai fazer. Ele vai começar a modificar essa seleção, porque a gente corre risco nas eliminatórias. Nós corremos risco nas eliminatórias. E não pensa que o Neymar vai salvar, não. Hein? Porque, cá para nós, o Neymar também não está querendo mais nada com nada. Nós estamos nós vendo lá que o cara chamou. Deve ter chamado ele aqui. Está pensando que aqui é o quê? Ó? Isso, aqui, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Eu comprei isso aqui. Está certo? E paguei. E pago a você. Não vai sair. E se não quiser jogar, vai ficar aí. E quanto tempo que ele ficou lá, fora? E o cara nem aí para ele. E ele foi descendo. Tecnicamente, não. Estou descendo na, na, na galera. Não votavam mais nele. Ele está descendo. E quem é que está aqui em cima? Que ele podia estar tá brigando. É, é, embater em que já entrou desde a Copa do Mundo. Que já liou é. o, pneu, o pneu dele, de, de Neymar, por causa disso, que ele brigava lá com o Cavani. Cavani é um caneleiro, Cavani não sabe jogar nada. É como, é como o Soares, que é outro caneleiro. Por isso que o Messi quer sair de lá, que a distância está aqui, ó para fazer isso. Como,
2: é um... como assim o Soares é um caneleiro? Caneleiro,
1: eu... não, caneleiro, caneleiro de primeiríssima qualidade. Ah, rapaz, é... e outra coisa ele precisa do Messi e o Messi hoje precisa de um meio do campo que não tem, então o Messi está voltando muito, e ele perde lá e o Messi perde também esses detalhes todos falta meio do campo, e é a seleção brasileira, e é e é o Paris Saint-Germain aí o que que acontece ele viu que a coisa estava complicada ele voltou aí ele vai começar a brigar de novo com o Messi com o português, com o Ronaldo, com o Mbappé, já entrou mais um. Então, se ele jogar, se o Neymar jogar, não tem problema nenhum. Ele vai brigar aí por essa, por essa bola de ouro aí. E é a mesma Mas coisa eu, na sim. seleção brasileira. Você não pode, É o cara tá todo errado e quando ele voltar, você dá a taça, a coisa de capitão a ele, o que aconteceu. O Tite, é. ao invés de puxar a orelha dele... Deu é uma
0: faixa para ele, pronto. Aí, é, ele. você não acha também, o, o Murici
1: tava falando
0: outro dia, e eu concordo com ele, porque eu também já falei sobre isso, que de uns 20 anos para cá, os treinadores se impuseram aos elencos, né? E alterando e proibindo muito a mãe, a malícia, tanto que eu defendo, é, escrevi até um artigo o UOL, acho que ainda não foi publicado, falando sobre isso, que os clubes deveriam ter craques no passado, não precisa ser do passado super remoto, né? jogadores que, que têm disponibilidade, né? até o Luizão, numa conversa conosco aqui, falou que gostaria de fazer isso, jogadores que, dentro de campo, auxiliassem o técnico, ensinando os atalhos, as manhas, a malícia, o momento hum. de chutar, de passar, de, de, de driblar o goleiro, de, de, de dar o toquinho, enfim... É, os técnicos se arvoraram em senhores absolutos, muitos deles, né? e tiraram muito do talento, da improvisação do jogador brasileiro. O que você pensa?
1: Eu concordo com você, mas isso não é culpa do treinador, não. Isso é culpa do jogador. Porque você, por exemplo, você vai botar esse programa no ar. Você entrou aí, sentou, botou isso aqui, ligou tudo e dane-se. Não é assim. Não claro. é assim. Você chegou aí, cumprimentou todo mundo. Onde é que eu sento? O que é que eu faço? Onde é que eu falo? Onde é que eu mexo? Onde é que eu escuto? Está certo? Mas o jovem, o jovem jogador não
0: tem, não tem autonomia, Gerson.
1: Mas, mas, mas não, tá certo, não tem autonomia. Porque não dão autonomia a ele. Então, se o treinador chegar, tá? senta. Não. Não tem aquele, aquele bate-papo antes dos jogos? Antes dos treinos? Pelo menos na minha época era assim. O Freitas solista, primeiro profissional. Lá embaixo, Bria, Jaime, Nilton Canegal, sentava com Barreiro. todo mundo, com a molecada toda. Daqui, isso, isso, isso. E você, quer falar o quê? Pode falar. Você vai isso, por aquilo, por aquilo. Ele vai dando gás a você. Tá certo? E pronto. E vamos discutir isso. Por isso que o Zagalo. É um, se não é o melhor, é um dos melhores aí até hoje. Por quê? Ele foi jogador. Ele discutia. Não é discutir? Discutia, entre aspas. Muito bem. E ele dava a liberdade para a gente. Então, Zé, Zé, não dá para fazer assim. Como é que é melhor? Assim? É. Então faz. Sabe por quê? Porque ele divide com você. Se perder. É, mas é você
0: isso falta aos treinadores? É então. eu...
1: Porque se perder, perdeu você. Você que é, é, o, é o treinador, você que escala, tá certo? Agora, se você dividir comigo, aí é diferente. Aí eu posso culpar você, você vai me culpar. Mas eu não posso te culpar, porque eu sou culpado também, 50%. Então ele divide. Então vamos discutir isso aqui. em campo, em campo, os mais velhos orientam. Agora é, aí, ponto. Para tudo. Resta é saber... Se o jovem vai aceitar você falar isso. Por exemplo, você citou aí, o cara jogou futebol, né? foi campeão ou não, não interessa, mas jogou futebol, futebol é um cara esclarecido. Aí você traz ele para a base, para te auxiliar. Tá certo? Na base. Então, os moleques têm que olhar para ele e dizer, pô, esse cara, pô, pelo menos, foi jogador e tal. Porque ele falar, eu vou. Entender, porque ele vai falar a mesma língua que você fala. Não adianta. Você, agora, resta saber se esse moleque vai aceitar de você chegar nele e falar. Quer um exemplo vivo? Quer um exemplo vivo? Diga lá. Diga lá. Vou dizer. Seleção Brasileira estava em Teresópolis, concentrada lá. Na... Sabe quem foi visitar lá? Barbosa. Vocês ouviram falar em Barbosa? Goleiro, claro, seleção de claro, 50, tem... excepcional Vasco. goleiro do Vasco, não deixaram ele entrar.
0: Pois é, deu uma travadinha. Ainda bem, jogo.
1: ainda bem que eu não estava lá, que ia ter problema, ia ter problema, ia ter problema. Então, esse aqui é o problema. Ah, não, que ele tomou gol em 50, que ele não sei o quê, E daí? Por que que deixaram o, o Díaz chegar na cara dele? Por quê? Por que, que com aquele time todo não ganhou o time do Uruguai, que tecnicamente era pior do que o time brasileiro? Por quê? E por que que você vai acusar o cara? Antes de acusar o é, cara, tu olha, é, olha o seu rabo, cara.
0: É de uma covardia. É. Falarem do Barbosa mental. sempre foi uma
1: covardia.
0: Mental. Massim, mental. Uma dose de racismo né? enorme também. Né? Eu não é.
1: sei se teve... Eu não acredito que tenha tenha tido racismo, mas ah, o mas que não falaram... Consigo. Não, o que falaram foi o seguinte, é que não, 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 vai passar um ambiente... Que ambiente porra nenhuma. O é. cara tinha que ir para lá e dizer quem ele foi, e ensinar os caras, pegar os goleiros. Pergunta, como eu fazia? Como eu fazia? Com o Didi, com o Jair da Rosa Pinto, com o Zizinho. Como é que eu faço? Eu não sabia, mas como é que eu faço? O que, que é melhor? Por onde eu vou? Tá vendo? Faz isso, faz. E eu, eu vou pegando. Ô, Gerson, é que... sobre
2: sua conversa com esse pessoal na sua época de jogador, a gente te ouve como comentarista e, e você é o cara que não tem papa na língua mesmo, seu apelido papai. Caso. Você pega e fala o que muita gente tem vontade de falar e não tem coragem, não sei porquê também, porque não está agredindo ninguém, está dizendo só o que pensa. Lá no campo, você falava com os caras, você dava muito esporro, Gerson?
1: Não, a gente discutia. Eu falava pra caramba, mas escutava também. Ué, Conta vezes... uma aí pra gente. Não, mas a gente discutia uma opção de coisa, cara. Opção de coisa, de, de, de jogada, de jogada ensaiada, e aí você faz, e a jogada ensaiada aparece, o cara faz outra coisa e perde. Aí você não vai pegar o dicionário, tá certo? Pra ver a melhor palavra pra dizer a ele. É o que, é que vem na cabeça. Mas isso lá dentro das quatro linhas não é ofensa. Ofensa claro. seria fora de campo. Lá dentro do campo, é. não. E acabou, acabou. Tem muito acabou. Mim, né? Tem pois muito que é. hoje. hoje. É, o
0: jogador chama o empresário para falar, ah, ele me falou não sei o quê. E
1: tal. Exatamente. Então, hoje é diferente. Por isso é que eu estou dizendo para você, João, que é muito difícil. A gente... eu, eu, por exemplo, eu passei um tempo junto com o Nilton Santos, tio, tio Nilton, passei um tempo na base do Botafogo tentando pegar, fazer um, um time para botar para cima, porque o Emil Pinheiro era o presidente e dono do time. Então, ele dizia, ele não, a esposa dele dizia, e para todo mundo escutar, a hora que, que, se ele morrer, o time do Botafogo não joga domingo, porque eu vendo todo mundo, detesto isso aí. A então, a gente estava fazendo um time e ele pagava, está certo? Nós fazendo time para botar para o Botafogo. Muito bem. Mas a gente estava lá no meio da garotada. A garotada vibrava. Por quê? Porque eu e o Nilton entravam em campo. Né? Com 0,0001% tá em relação ao molecada. Por 17, 18 anos. Armamos um time. Armamos um time que ganhamos da seleção brasileira que ia disputar é, Olimpíadas, sei lá o quê. O Roberto Carlos jogava nessa, nessa seleção. Lá em Teresópolis, nós fomos jogar com eles lá. Esse, esse time nosso ganhou deles. Quando terminou o jogo, eu fui falar com o Roberto Carlos. Quando cheguei lá, ele ficou assustado. Falei, posso falar com você? Pô, oh, você é meu ídolo, não sei o quê. Olha aqui, você é melhor ele sabe disso. Pode perguntar a ele. Você é melhor do que esse lateral esquerdo que está aí com, como titular? Que ele entrou no segundo tempo. E o meu ponta matou o outro. Não matou ele. Matou o outro. Você tem que ser titular dessa seleção aí. Você joga muito. Falei para ele. Bom. Então o que acontece? A gente discutia com os, com os mulheres. Olha aqui. Dá a bola aqui. Faz isso aqui. A gente está fazendo, é, eu
0: acho, isso, o cara acho, não vai isso, fazer?
1: É Agora, se o cara não soubesse fazer, é diferente. Então, você também não vai querer né, que sim, ele faz Exatamente. Então, como é que você quer fazer? Dá para fazer assim? Não. Faz aí. Não. Tá bom. Se alimenta. Mas quem é que alimenta hoje? Quem é que o moleque acredita hoje? Se o é. moleque diz assim, professor, não dá para fazer. Aí o professor vai dizer para ele, toda, toda a regra exceção. O professor vai dizer para ele, então faz outra coisa, que não sabe fazer. Você entendeu? Então, é muito dinheiro então... também, né, Gerson? Tem uma série de coisas nisso aí. Então muito a gente dinheiro, fica...
0: Né? Deslumbra demais, né?
1: É, a gente fica até... Eu, por exemplo, fui convidado para ir na seleção brasileira. Para ir na seleção brasileira. E aí... Espera aí, que pá, saiu a imagem aqui.
2: Pode falar, estamos te ouvindo, Jéssica. Estamos tá, tá te me ouvindo ouvindo, viu?
1: É, porque saiu aqui, vocês saíram aqui, que eu não sei o que é esse troço aqui. Então, é, eu nem sei, o que, que eu estava falando? Você foi convidado ah, pela CBF para alguma isso, coisa. Isso, eu fui convidado pela CBF. Eu fui convidado pela CBF para ir com eles aí, não sei para onde, Num jogo desse aí. Eu falei, não vou. Vou fazer o que lá? Não, porque porra, você é campeão do mundo? Não vou, Não vou, que eu vou chegar lá, vou falar o quê? E se eu quiser falar alguma coisa e o cara me olhar atravessado, eu vou dizer para ele, oh, cara, você não joga porra nenhuma. Certo? Na minha, onde eu joguei, você não jogava nunca. Então, para eu não ter esse atrito, eu não vou. Tem outros jogadores que foram, que foram bem recebidos. Tá certo? E. E falaram o que tinham que falar, vários e vários outros. Eu estou aplaudindo, que eu acho isso muito bom. Você, por exemplo, leva o Rivelino, é um exemplo que eu estou citando. Leva o Rivelino, leva o Zico, né? leva. leva quem é? Bebeto, leva Romário, esse, Ronaldo, os caras todos, eu acho justo. E, e eu estivesse lá, eu ia prestar atenção e ia fazer pergunta a eles. Claro. Ué. Primeiro que são mais velhos do que eu. Passaram por um monte de coisa que eu talvez não passe. Ou se passar, eu já quero levar alguma bagagem. tá certo? Para saber, de repente, se acontecer isso que eu conversei com o cara, eu já sei o que eu vou fazer, pelo menos a metade. Mas hoje em dia, ele para ali, olha para você, ele está com um brinquinho de brilhante, ele está com o cabelinho todo enrolado. Eu não tenho nem brinco, nem cabelo. Então, tá difícil. Ô, Gerson,
2: você não tem brinco nem cabelo, mas você tem uma alma reluzente. Você onde você fala, cara, todo mundo para para ouvir. Uh, a gente está ao vivo, o pessoal do UOL tá me cutucando aqui, viu, João? Eles têm um outro ao vivo na sequência. Eu, ah, da minha mas parte. Que o nosso tempo já era. É, mas eu quero dizer, viu, João, para você encerrar aí com o Gerson, eu tenho vários diplomas aqui, Gerson, e eu vou mandar fazer um assim: entrevistei o Gerson, e vou colocar aqui <risos> a minha Boa, mim, boa,
1: boa, Obrigado. E eu vou mim, autografar. Ah,
2: eu adoraria. Ah, irmão. que maravilha. Você é muito acima da média, dentro e fora de campo. Queria te perguntar, uma vez eu ouvi você falando que o meu conterrâneo aqui de Araraquara, o Careca, é um dos maiores atacantes da história. Queria te ouvir falar. Sim, Queria sim. te ouvir das histórias suas com o Pelé. Depois, aquela história de que não pôs o lançamento no filme. Depois, enfim, tinha um monte de outras perguntas. O João o João, depois você atende o seu amigo João, e então dá uma segunda. Vamos fazer outra. Vamos fazer Mas, Gerson, de novo. Obrigado, cara. João, obrigado você também, viu, João, deixar eu conversar com esse... Esse cara é um... Pô, pra mim, você é maior que o Pelé, Gerson.
1: Valeu. Mas a gente... vamos fazer de novo. Se aí essas perguntas você já anota, deixa a próxima. A próxima Não. pode ser, sei lá, você faz isso todo dia...
2: É, duas vezes por semana aqui no UOL
1: e no Pronto. nosso canal,
2: que você escolheu, né, João?
1: Não, não é, o João escolhe aí, e eu estou aqui. Nossa, é vida. só ligar. Tanto no canal, o... quanto no UOL. Ô,
0: Gerson, é. parabéns pelos 50 anos da conquista de 70 no México, que foi uma coisa, assim, encantadora. É, eu estava prestes a completar 15 anos quando vocês derrotaram a Itália e aquela festa toda e nunca vou me esquecer de você correndo com os braços para cima, comemorando aquele seu gol contra a Itália, e tudo que você fez jogando no São Paulo, né? aquele meio campo maravilhoso com Pedro Rocha, Edson Seconha, Toninho Guerreiro, de centroavante, né? que belo time bicampeão paulista, a sua história é riquíssima no Botafogo, né? no Flamengo, no Fluminense jogou menos na seleção brasileira, e acho muito legal que você esteja super ativo né? continue, continue é, aí dando a sua opinião, cutucando todo mundo, porque a gente precisa disso, e te agradecer também por estar aqui conosco agradecer a todo mundo que acompanhou esse papo com o Gerson ao Rodrigo Viana e se Deus quiser, logo logo estaremos juntos de
1: novo, tá bom? Tá, tá bom, João, eu tenho que te agradecer eu agradeço a você também, a todos aí né, essa oportunidade e quando você quiser, ou no canal, ou no, no UOL, tá certo? Eu tô aqui, é só ligar que eu chego rapidinho. Maravilha. A, rapidinho, não. Por quê? Por causa da idade. Mas tô chegando. Faça o lançamento. É mais fácil, é mais fácil. Na bola vai correr. Um beijo pra vocês todos, muito obrigado. Pra vocês, Por me pra vocês aí. todos. Dá um abraço é no Ricardo aí. e Valeu. Gente, muito
0: legal, viu? Espero que vocês tenham gostado e logo mais a gente volta.
2: Valeu. Tchau para todos. Beijo. Tchau. Obrigadão, Gerson.